0: Bienvenidos, amigas y amigos, a la voz del migrante, la voz del. Sin Frontera. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han comunicado con nosotros. Muchas gracias también a todas aquellas personas que nos han pedido este espacio, que más que un espacio es una, digamos, un proyecto comunicacional que tiene como objetivo eh, acabar con la desinformación y también, desde luego, acabar con aquellos discursos de odio. Queremos es promover, de alguna manera... Los principios de integración, solidaridad, no a la discriminación no a la xenofobia. Nosotros como migrantes venezolanos, nosotros de alguna manera hacemos ese sentir, pero también el migrante venezolano debe entender que está en un país que no le pertenece y que por supuesto hay normas, hay constitución nacional y desde luego a nosotros al estar acá, nosotros debemos acogernos a todas las normas. Es decir, en pocas palabras lo que queremos es un poco de sensibilización, en ese sentido. Y desde luego estamos aquí, Low Frequency está ahí en el Master Control, desde luego me estará acompañándome todos los jueves, igualmente también estará Milton Patiño desde la postproducción seguramente. Mi nombre es Marcos Montenegro y desde luego este espacio se llama La Voz del Migrante Colombia. Hay muchas voces del migrante realmente, este, nosotros hemos querido colocar la voz del migrante Colombia porque definitivamente eh, forma parte de, un, de una coyuntura, de una coyuntura jurídica, de una coyuntura social y hasta económica en la cual este, los migrantes y también la población de acogida eh, están siendo influenciados. Entonces, a decir de esto, nosotros en esta primera edición de la voz del migrante eh, debemos eh, decir que es un proyecto comunicacional que busca acabar con la desinformación, como ya lo dije, pero también promoviendo principios y valores de integración, solidaridad. Y desde luego, bueno... No solamente va dirigido a los migrantes, va dirigido también a los colombianos retornados, esos colombianos que vivieron muchos años en Venezuela y que todavía se sienten tan venezolanos como yo o como cualquier otro. Para ellos va este espacio radial. Eh, y desde luego a la población de acogida. Eh, no podemos eh, eh, escapar de que la población de acogida debe ser de alguna manera escuchada en cada uno de los planteamientos. Y así que ya ustedes lo saben, La Voz del Migrante, Una Voz Sin Fronteras, todos los jueves a partir de hoy y, y desde luego estaremos eh, replicando toda la información a través de las redes sociales. Ubíquenos en el Facebook e Instagram como La Voz del Migrante Colombia. Así nos van a ubicar La Voz del Migrante Colombia para que estén en contacto con nosotros. Igualmente, estimados compañeros, a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, es, eh, nosotros queremos decirle que este es un programa que tiene varias características. Muy seguramente estaremos nosotros eh, llevando a cabo entrevistas, foros, conversatorios que tienen que ver no solamente con el tema de la migración, sino con el tema de la interculturalidad que definitivamente es muy importante y que desde luego no lo podemos dejar de lado. Colombia y Venezuela son dos países que eh, están unidos por un mismo devenir histórico. Es un, un, son países hermanos eh, muy desde luego unidos por este, la labor patriótica de nuestro libertador Simón Bolívar, pero también es verdad que nos unen la cultura, también nos unen muchas veces la gastronomía, nos une la música, pero hay unos que otros aspectos que nos, no nos encontramos mucho, ¿no? Eh, y así pudiera yo mencionar en este momento la experiencia que hemos tenido desde el punto de vista cultural, como ustedes saben, estamos en la ciudad de Barranquilla, curramba la bella y aquí definitivamente hay un instrumento musical de viento que es la gaita, muy distintivo en las épocas de carnestolendas o, o del carnaval, pero allá en Venezuela este, la gaita es un género musical, entonces nosotros hemos tenido ciertamente la experiencia de haber unido la gaita como instrumento musical, unido a la gaita como un género musical y definitivamente nos ha ido muy bien porque más allá de todo eso que nos desune está el punto único que es ciertamente la integración, que es ciertamente eh, los principios que nos unen desde el punto de vista histórico. De manera entonces, estimados compañeros, que estamos nosotros aquí con todos ustedes llevando a cabo la voz del migrante, una voz sin frontera, que como les repito, hay un contacto telefónico, el 317-840-4598, a eso tiene WhatsApp y también, desde luego, a través de las redes sociales Facebook e Instagram. Muy pronto también estaremos eh, transmitiendo a través del canal de YouTube la voz del migrante Colombia y a través de allí podemos interactuar. Ustedes pueden eh, tener esta plataforma, migrantes venezolanos, colombianos, retornados y población de acogida, todos unidos por un solo país. Así que ya lo saben. Este programa también tiene un espacio muy interesante y es el que tiene que ver con eh, Desde la Ventana. Es una sección que tiene que ver con una mirada que le hacemos a el asentamiento ubicado en el sur occidente de la ciudad de Barranquilla como lo es Villa Caracas. Villa Caracas es un asentamiento de 3550 y pico personas. Allí hay 3, 351. allí 3351 personas. 3,351 historias que hay allí que contar. Y desde luego, desde la ventana es una mirada al asentamiento ubicado en el sur occidente de Barranquilla, donde un gran porcentaje de pobladores son migrantes venezolanos. Hay también un porcentaje de colombianos retornados, también muy significativo, pero también hay de acogida. Hay población eh, receptora allí y allí nosotros estaremos eh, en, en este espacio La Voz del Migrante haciendo una presencialidad bien interesante de la mano con un proyecto que nosotros tenemos comunicacional, de producción de radio y desde luego sobre eso nosotros estaremos hablándoles este, en los programas sucesivos, estaremos articulando, estaremos haciendo un trabajo de reportería de calle, estaremos eh, nosotros eh, en pocas palabras, haciendo buenos contenidos radiales que, como ya he dicho, tienen como misión. La misión ciertamente es la de llevar a cabo eh, la integración entre los dos países. Y desde luego... Nosotros eh, estaremos muy pendientes de todo cuanto acontece desde el punto de vista cultural, como ya ustedes a lo mejor habrán leído en la, en la radio, en la televisión, sobre todo aquí en La Costa, mmm, tenemos La Grata, La Grata Visita. En estos tres días han estado 13, 14 y hoy 15. Han estado visitándonos unas personas que más que personas nos, nos trasladan a la historia ancestral, como lo es la visita de la minga. La minga está aquí en la costa barranquillera, por supuesto, unidos con otras eh, eh, fuerzas indígenas, y ellos nos hacen un llamado a la interculturalidad. Es decir, ellos, en pocas palabras, eh, a través de la cultura, de lo que ellos pueden eh, llevar a cabo, ellos con toda seguridad este, están haciendo, pues, poniendo su cota aparte para una manera de reconocer, reconocer ciertamente la cultura, reconocer la identidad de la minga. La minga ha desplegado todo un trabajo cultural en estos dos días ...que nos han estado visitando y desde luego hoy es el último día, me imagino que será un evento de cierre y donde Bocaribe Radio por supuesto está muy pendiente por el tema de la culturalidad, nos mueve la cultura, de alguna manera nosotros estamos acá llevando a cabo un espacio que eh, promueve la culturalidad y yo les he estado hablando, bueno, ahorita les hablaba acerca de esas uniones entre dos países hermanos, Colombia y Venezuela, la unión de la cultura hace maravillas. De manera entonces, estimados compañeros, estamos aquí en esta edición de La Voz del Migrante, una voz sin fronteras. Igualmente, estimados compañeros, debemos eh, mencionar en pocas palabras que estamos en una coyuntura jurídica muy interesante. Cuando digo coyuntura es porque eh, está llevándose a cabo en Colombia un, un momento llamado el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que por supuesto cualquiera pudiese pensar que es un, un, un problema, eh, es, digamos una solución a un problema. Sí, de alguna manera es una solución a un problema porque Colombia no sabía cuántos migrantes venezolanos estaban aquí. Ahora, a través del Estatuto de Protección Temporal, que no es una, una función de un solo hombre o de un presidente, no es de un Estado, de un Estado colombiano que vio la necesidad de eh, contar a los migrantes venezolanos. Para eso es el Estatuto de Protección Temporal que está implementándose desde el pasado 5 de junio. Como ustedes sabrán, nosotros como migrantes venezolanos y por supuesto desde la voz del migrante, nosotros vamos a hacer un seguimiento muy, eh, digamos que inmediato, acerca de cómo va el estatuto de protección temporal en los términos de la intervención, en los términos del acceso y, por supuesto, también en los términos de la efectividad del procedimiento. Por supuesto, eh, para nadie es secreto que eh, eh, allí, en, en, cuando comenzó eh, la implementación, hubo muchos problemas de tipo tecnológicos y, desde luego, eso trajo como consecuencia que muchas personas no pudieran acceder al Estatuto de Protección Temporal y que también, desde luego, muchas personas eh, eh, accesaban al sistema y lo hacían erróneamente, la página colapsó. Ahora hemos podido observar que eh, ciertamente el, el Estatuto de Protección Temporal ya lleva unos muy buenos números, buena parte de los migrantes venezolanos ya han accedido al Registro Único de Migrantes Venezolanos y me permito realmente decirles a ustedes qué es eso realmente, para quién es que va dirigido el Estatuto de Protección Temporal. Y desde luego nosotros debemos eh, decir que el Estatuto de Protección Temporal es un, un, un dispositivo jurídico o es un mecanismo realmente jurídico que va a permitir eh, contar a los migrantes venezolanos quienes a través de una encuesta socioeconómica aportarán todos esos datos que el Estado colombiano podrá usar para el digamos, para la implementación o la estructuración de todas esas, estas políticas públicas, todas aquellas políticas públicas que son tan interesantes y que desde luego ustedes van a tener la oportunidad de gozar desde el punto de vista jurídico. Cuando digo ustedes me estoy refiriendo a los migrantes venezolanos, pero también a la población de acogida. Estudiosos han establecido ciertamente que el Estatuto de Protección Temporal traerá como consecuencia consecuencia un crecimiento económico de 3.4% y desde luego este, ya hay estudios que revelan ciertamente que eh, desde el punto de vista fiscal generará un producto muy positivo a Colombia y eso es lo que realmente nosotros queremos, nosotros le agradecemos realmente al país Colombia, a nuestro hermano país, ciertamente tener esa receptividad, esa acogida más allá de los de los problemas de xenofobia que con toda seguridad han habido más más allá de algunos discursos de odios uno que otro político que de alguna manera exacerba sus ánimos y desde luego este, genera toda una ola de hecho eh, eh, un estudio hecho por el barómetro de la xenofobia ha establecido que hay unos muy buenos indicadores en este sentido entonces ¿Qué estamos, en pocas palabras, implementando a partir de hoy, con la voz del migrante, estamos llevando a cabo un contenido radial que nos une, un contenido que va en pro de la integración, va en pro de la solidaridad, de la no a la discriminación, no a la xenofobia. Y, y desde luego, eh, como el Estatuto de Protección Temporal está actualmente eh, digamos, implementándose, es necesario también que ustedes sepan que el Estatuto de Protección Temporal no es ciertamente para el colombiano retornado. Muchas veces nos preguntan eh, si este, el colombiano retornado, es decir, aquella persona que tiene cédula de ciudadanía, puede acogerse al Estatuto porque vivió en Venezuela durante 20, 30 años, toda una vida, puede acogerse al, al el estatuto y bueno la respuesta es no eh, el, el estatuto de protección temporal está diseñado para los migrantes venezolanos y desde luego en dos en tres categorías número uno aquellos que están irregulares es decir no tienen pasaporte no tienen permiso especial de permanencia no tienen la condición de refugiado para ellos inicialmente va el estatuto de protección temporal, ok, igualmente este, el, el estatuto de protección va para aquellas personas que son regulares, es decir, aquellas personas que sí tienen PEP y para ellos, ellos en su en su prueba este, definitivamente pueden eh, de alguna manera, ellos pueden pues de alguna manera acogerse al estatuto de protección porque están regulares y para ello pueden presentar como prueba sumaria ese documento que así lo acredite, ¿ok? Y desde luego aquellas personas que todavía no están en el país y que quieran acogerse al Estatuto de Protección, también el, 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 la ley establece ciertamente que ellos pueden hacerlo siempre y cuando entren por un canal fronterizo normal. Es decir, en pocas palabras estoy diciendo que aquella persona que entre por las trochas, aquellas personas que no tenga una documentación, que no tenga un pasaporte sellado, no puede acceder al eh, Estatuto de Protección Temporal estimados compañeros llegamos ahorita que a las 2 y 50 minutos vamos a hacer laura un corte musical y ya regresamos con la segunda parte y ya el final de la voz del migrante una voz sin fronteras
1: te salva y la música te calma y te sana y te sana, y te sana.
0: Bonita canción, la música te sana, la música te calma. Por supuesto, estamos aquí, Low Frequency, haciendo todo lo posible en el Master Control. Quien les habla, Marcos T. Montenegro. Estamos aquí, La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Vaya un saludo a Raúl Alberto Mosquera. Raúl, un saludo, bendiciones también para ti. Muchísimas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Igualmente, a todas aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros, pueden ubicarnos a través de La Voz del Migrante Colombia. Allí pueden, este digamos, hacer todos sus planteamientos, acepto sugerencias, es decir, si quieren de alguna manera hacer un especial con nosotros, si quieren de alguna manera eh, tener alguna participación directa, aquí está la voz del migrante que, como dije, es un programa que va dirigido no solamente a los migrantes venezolanos, sino también va dirigido a la población de acogida, colombianos retornados que han vivido muchos años en Venezuela y para eso, por supuesto, es una mirada eh, la Voz del Migrante es una mirada a los procesos migratorios a nivel global. Así lo hemos entendido. Y desde luego también la sección Desde la Ventana, que es una mirada al asentamiento Villa Caracas. Una realidad a la cual nosotros como sociedad no podemos vivir a espaldas ni hacernos de la vista gorda. Bueno, ahí está. Villa Caracas, eh, como un asentamiento muy importante y muy sentido también de nuestra sociedad. Muchísimas gracias entonces, estimados compañeros. Ya lo saben, este es un espacio que estará todos los jueves a partir de las 2 y 30 de la tarde y hasta las 3 estaremos llevando esta plataforma informativa, este proyecto comunicacional interactivo que se llama la voz del migrante. Desde luego, ya lo saben, a partir de ahora estaremos con todo, un despliegue de eh, actividades, de, muy seguramente eh, de calle, estaremos eh, haciendo entrevistas también eh, desde la calle y también en situ aquí en la cabina de radio, pero lo que queremos es realmente resaltar la unidad, la integración, la solidaridad. De manera entonces, estimados compañeros que este espacio está dedicado ciertamente como una manera, como una manera de agradecer ciertamente a Colombia por la receptividad de tantos y tantos migrantes venezolanos que están acá y también acoger a los propios, a los suyos, aquellos colombianos retornados y también agradecerle a la gente que recibe. Es, un, es un, digamos, una energía de agradecimiento, es una dinámica de eh, gratitud que tenemos los migrantes venezolanos y para ello es este espacio. Ya lo saben, síganos a través de La Voz del Migrante en Facebook, Instagram y próximamente en el canal de YouTube. Llegó el momento de decirles chao, muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han comunicado y que se comunicarán próximamente cuando nos vean en la calle como La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Low Frequency estuvo allí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro y nos vemos o nos escuchamos también el próximo jueves a partir de las 2:30, en una nueva edición de La voz del migrante, una voz sin fronteras. Chao. A la gente de Nueva
1: Colombia y San Basilio de Palenque, mucha alegría, mi gente. Ahí una alegría, mi negra, con coco y aní